0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha. E um porco espinho, isso mesmo, um porco espinho foi resgatado na última semana após invadir uma casa de um condomínio em São José do Rio Preto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a residência estava com a porta aberta. Aí o animal simplesmente entrou na casa, essa, é, essa é, parece até uma piada, né? A gente já ouviu essa história. Deixou a porta aberta, o porco espinho entrou. Bom, os moradores viram quando o porco espinho invadiu a casa, mas ficaram em silêncio para não assustá-lo. Em seguida, acionaram os bombeiros que resgataram o animal e o soltaram na mata novamente. Que susto, hein? Mas uma coisa é certa, os moradores também agiram perfeitamente, sem fazer alarde nenhum, deixaram entrar e chamaram o corpo de bombeiros. Eles sempre sabem o que fazem. SRC Notícia, Notícia. A Polícia Civil de Aracatuba realizou no final da última semana uma operação contra uma quadrilha suspeita de a usar anúncios de produtos na internet para atrair e roubar possíveis compradores. De acordo com a corporação, a Operação Marketplace cumpriu dois mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão domiciliar. Um suspeito de integrar o grupo permanece foragido, pois não foi encontrado durante a ação. Investigações da Polícia Civil apontam que a quadrilha fazia anúncios falsos na internet, mantinha contato com as pessoas e combinava o um endereço para entregar os produtos ou até veículos. Contudo, as vítimas eram roubadas por dois suspeitos armados assim que chegavam para fazer a falsa entrega.
1: Coroados, cidade localizada na região de Arasatuba, foi fundada em 1921 por Roberto Clark, diretor da Companhia de Terras, Madeiras e Colonização. A área era habitada por índios das tribos coroados e caingangues. Daí o nome da cidade. Estima-se hoje população em mais de 6 mil habitantes e sua fonte de renda é a pecuária. Coroados. Também presente no SRC Notícias.
0: E o coordenador do PROCON de Lins enviou ofício à CPFL Paulista no começo deste ano pedindo esclarecimentos sobre o compartilhamento dos seus postes com outros prestadores de serviço. No último dia 3 de março, o coordenador do PROCON, Tiago Marquete, se reuniu pela primeira vez com a CPFL para resolver o problema. Cobrando a solução da CPFL, Tiago disse que recebeu a informação que a empresa irá resolver o problema para organizar a caótica distribuição de fios na cidade de Lins. E agora, Andradina é notícia, repórter Gustavo Trevisan.
2: Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o doutor Alexandre Rodrigues Ferreira, ele que é juiz da primeira vara da comarca de Andradina. E ele estará dando uma palestra e vamos saber um pouco o que será abordado. Isso foi, é, essa palestra é organizada através da vereadora Eloá Pessoa, era que teve a iniciativa. E o doutor está aqui em nossos estúdios, nós vamos falar com ele então a respeito deste evento. Doutor, é um prazer estar recebendo o senhor aqui. Fique à vontade para falar a respeito desta palestra que acontece na Câmara Municipal de Andradina. O, o tema abordado, assim, o tema principal abordado, o senhor poderia falar pra gente?
1: De problemas. O judiciário, todos sabem, né? A gente sempre brinca no meio jurídico, né? Que ninguém vai ao fórum para levar elogio, para apresentar uma boa causa, né? Normalmente o fórum é um lugar de, de solução e resolução de problemas, né? E Só que na área jurídica nós também temos os nossos problemas pessoais, os nossos problemas em várias áreas das nossas vidas. E na palestra eu quero, eu quero comentar um um pouquinho a respeito disso, né? O que na minha visão, na minha percepção, a minha experiência de encarar os problemas, de enfrentar a realidade, o que eu fiz e é, sugerir para as pessoas que lá, porventura é, porventura participarem, experiências, né? Uma oportunidade de, de trocar experiência. Doutor, o público-alvo para essa palestra, o senhor, o senhor poderia é, falar para gente? gente? É, na verdade, não é há um, é distinção, né? Qualquer pessoa pode participar, o jovem, é, casados, casais, é, da, da da otimidade, né, da, dos idosos. Não, na verdade, não tem um público específico. Aquele que entende que é necessário ter uma nova percepção para encarar problemas, todos estão convidados.
2: É, o senhor pretende fazer outras palestras? assim, um, um ciclo, É um ciclo
1: de uma, de cinco palestras? Seria isso? Sim, eu pretendo realizar outras palestras. né. Essa é a primeira só, apenas, né, nesse momento. Eu conversei com, com a vereadora Eloá, ainda estou é, escrevendo os temas, né? eu não concluí esse ciclo ainda, mas a ideia não é ficar apenas é, nesse assunto. O
2: senhor poderia falar um breve histórico assim, do, do currículo do senhor, de onde o senhor veio, onde o senhor foi formado, né? e qual a vara que o senhor está tomando conta aqui em Andradina, por onde o senhor passou também?
1: Bom, eu ingressei na magistratura em 2009, em junho de 2009, como juiz substituto da comarca de Santo André, permaneci como substituto por três meses, depois assumi a primeira vara é, como titular em Paraguaçu Paulista, fiquei alguns anos em Paraguaçu, depois eu me promovi para Santa Cruz do Rio Pardo, depois para Assis e, por último, eu permaneci na primeira vara cível de Tupã, de onde eu me removi para cá. O senhor é natural de onde, doutor? Eu sou natural de Ourinhos. Bom, mais uma vez, eu, eu gostaria de, de convidar né, a população em geral, aqueles que tiverem interesse em ver uma percepção diferente, uma realidade diferente, de um cargo que é tão... É mencionado né, no noticiário brasileiro, que é o juiz, como é a realidade do, do Poder Judiciário. Quero passar essa experiência, passar as, as nossas dificuldades, né, o que a gente enfrenta no dia a dia e como eu, como pessoa, o Alexandre é, resolveu alguns problemas relacionados ao cargo, outros com a família, para abrir a oportunidade das pessoas acolherem ou não as sugestões, mas saírem de lá refletindo de algo para, se for o caso, transformarem as suas vidas também.
2: Muito obrigado. Então nós falamos de, com o doutor Alexandre Rodrigues Ferreira, é, que vai acontecer aqui a palestra na Câmara Municipal de Andradina. Gustavo Trevisan para o SRC.
0: do Serviço de Qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. As quatro maiores cidades, as mais populosas da região de Aracatuba, criaram juntas quase mil empregos formais no mês de janeiro de 2022. Os dados foram divulgados ontem pelo novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Juntas, Aracatuba. Birigui, Andradina e Penápolis tiveram um saldo positivo de exatamente 994 vagas de trabalho formal, abertas nos primeiros 30 dias do ano. Destaque na geração de empregos ficou com Birigui, que gerou sozinha mais da metade das vagas. O setor da indústria foi o campeão na geração de empregos. Por falar em emprego, o Posto de Atendimento ao Trabalhador em Mirassol atualizou as oportunidades de emprego para este começo de semana na cidade. Estão sendo ofertadas mais 195 vagas. Entre então no site da Prefeitura e dê uma olhadinha nas vagas disponíveis. Os interessados podem enviar o currículo em anexo no e-mail pat.mirassol.sp.gov.br citando o título do e-mail e o código de referência da vaga escolhida. Você pode também entregar pessoalmente no Pátio Mirassol, que fica no prédio da Prefeitura, no centro de Mirassol. Mais oportunidades? Tem sim! A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul está oferecendo mais 114 vagas de trabalho para Três Lagoas. Os interessados devem se cadastrar no Funtrab, levando RG e CPF e a carteira de trabalho. O Funtrab fica na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. E funciona das 7 da manhã até a uma hora da tarde. Marcelo Rocha, SRC. Azevedo Auditoria Soluções Empresariais apresentou SRC Notícia.